0: Bonjour, je suis Jerry Talks et vous écoutez Plateau TV, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Plateau TV,
1: un podcast de France.tv.
0: Ah, Bardot, icône des 60s, sexe symbole et symbole de la liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast de France Télé dans lequel je vous parle, et on vous parle même d'un programme chaque mois qu'on a envie de vous faire découvrir. Je suis Derek Talks et aujourd'hui, on va parler de la série qui porte justement sur un petit bout de la vie de Brigitte Bardot. Pour tout nous dire sur Bardot, puisque c'est son titre, hein, je suis accompagné aujourd'hui de mon bras droit, Vivian Roldo. Tu es chef de projet numérique chez France Télé et tu en connais un morceau sur cette nouvelle série. Salut Vivian.
2: Salut Géry, oui effectivement et on a la chance de recevoir pour cet épisode 3 des actrices et acteurs de la série et pas des moindres puisque je vous présente Julia De Nunez,
0: qui joue avec Brio le rôle de Brigitte Bardot. Bonjour Julia Bonjour Ça va
1: Ouais très bien et vous
0: Super, super On a Victor Belmondo qui incarne le rôle de Roger Vadim comme personne ne l'avait fait auparavant. Comment ça va Victor
3: Bah Ça va, ça va bien et vous Ravi d'être là bah Super, <rire>
2: super Et enfin on a Oscar Le Sage qui incarne Jacques Charrier, un autre amour dans la vie de Brigitte Bardot. Bienvenue
0: à toi Oscar Merci, merci beaucoup alors on va parler de la série évidemment hein, mais aussi des coulisses parce qu'on a envie de savoir euh, ce qui vous a amené sur ce projet et comment vous l'avez vécu de l'intérieur D'ailleurs Vivian je te propose que tu nous en dises un peu plus sur Bardot, hein. j'ai même déjà ma petite idée mais raconte quoi cette série
2: <rire> bah, La série bardo retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardot, icône française et figure incontournable du 7 e art de son tout premier casting à 15 ans au tournage de La Vérité, 10 ans plus tard euh, Brigitte, petite fille à l'éducation stricte, se trouve laide et se sent mal aimée. Elle va grandir, s'émanciper, braver tous les codes grâce à sa rencontre avec son premier amour, Roger Vadim. Bardot assume sa sexualité, ne veut être ni une bonne épouse ni une mère de famille. Cette liberté sans faille la propulse dans l'œil médiatique et déchaîne autant de haine que d'adoration. Elle est la première star française dont l'image franchit toutes les frontières, influence toutes les modes. C'est le destin extraordinaire de cette jeune femme, mais aussi le portrait d'une époque, la France de l'après-guerre, qui passe du noir et blanc à la couleur, qui se gorge d'insouciance, de plaisir et de soleil dans ce nouveau paradis qu'est Saint-Tropez. Et Bardo devient l'Égérie.
3: C'est une jeune fille d'aujourd'hui dans un monde d'hier. Elle collectionne les hommes. Elle a un besoin presque maladif d'être aimée. Elle est capricieuse, elle est
0: fragile aussi. Julia, tu as 22 ans, tu joues Brigitte Bardot de ses 15 ans à ses 26 ans, c'est ton premier grand rôle. Tu es diplômée de l'école de droit dramatique Jean Périmonie et il semblerait que tu aies eu le rôle de Bardot alors que tu avais à peine commencé l'école, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. Bah en fait, euh, j'avais 20 ans à ce moment-là et, euh, et je suis rentrée, c'était pendant ma première année de, de mes cours de Périmonie. Je ne suis pas encore diplômée, parce que je suis, je suis toujours dans cette école. Ouais, oui, j'y suis encore, j'y suis retournée. Et, euh, et donc voilà, c'est marrant, parce que ouais, le casting a eu lieu l'année où j'ai un peu décidé de, de, de vraiment... Euh euh, d'être comédienne quoi. Et
2: quel projet hein, pour toi aussi pour commencer euh,
1: bah ouais, ouais, ouais. un rôle-titre ouais, dans ouais. une série bah, Ce qui est marrant c'est que moi c'était pas du tout prévu que je fasse du cinéma ou que, ou que je fasse de la télévision vraiment moi j'étais dans mon école de théâtre et j'étais partie pour en faire pendant trois ans euh... Donc euh, et j'avais jamais passé de casting de ma vie, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'avais pas d'agent, j'avais pas... Ah oui,
0: donc premier tournage le... et premier casting
1: Ouais, 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 premier tout, quoi. Vraiment premier, premier tout, ouais.
2: Victor et Oscar, <rire> par contre, vous, pour le coup, euh, ce n'est pas une première. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur le tournage, comment vous, vous êtes arrivé sur, sur ce projet. Et d'ailleurs, est-ce que euh, Julia était déjà castée, peut-être même avant vous
4: Moi, je peux parler peut-être de... Oui, effectivement, Julia avait déjà été castée, euh, en tout cas quand moi, je passais le, le casting pour, pour mon rôle. Et, euh, et je pense que ça a joué en ma faveur parce que quand j'ai fait le dernier tour euh, dernier callback comme on dit euh, j'ai rencontré Julia qui je sais pas pourquoi était prise d'un fou rire dès qu'on commençait <rire> en à voyant. jouer en voyant. ça met tout de suite à l'aise euh, ouais. oh, bah, mais en fait, mine de rien de voir euh, <rire> cette jeune belle. inconnue être morte de rire euh, ça m'a moi aussi mis à l'aise et en fait on s'est vachement amusé et je ouais. pense que ça a créé un truc qui, euh, qui ça, ça a fait naître quelque chose à l'écran qui marchait bien quoi
0: Mmh. La complicité a directement démarré, quoi. C'est ça. Et euh, pareil, moi, je suis
4: arrivé par un, par un
3: casting. Euh, j'ai d'abord j'ai passé le casting pour le personnage de Charrier, justement. Okay. Oh, je ne savais pas. Ouais, ah, euh, ouais. Je ne ouais, voulais pas tombé. te le dire, mais là, je, je dois te le révéler. Euh, Oscar. Euh, non, ouais, j'ai passé la première première fois que j'ai passé, enfin le premier tour du casting, c'était sur le rôle de Jacques Charrier. Et ensuite, euh, en fait, à ce moment-là, j'étais en tournage à Cognac pour un film qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Et on m'a dit que Daniel Thompson et Christopher voulaient euh, me rencontrer. Donc, je suis remonté à Paris euh, une après-midi et j'ai rencontré Daniel et Christopher qui m'ont dit qu'ils avaient plusieurs jeunes qui les intéressaient, qui ne savaient pas exactement encore qui ils allaient prendre ni qui ils allaient prendre pour quel personnage. Mm -hmm. Mais qu'en tout cas, je faisais partie de ces jeunes qui les intéressaient qui voulaient me revoir en callback, euh, mm -hmm. donc un second tour de casting. Et c'est là que j'ai rencontré Julia. On a, fait, on a fait la scène ensemble. Cette fois-ci, j'étais en Vadim. Et euh, voilà, il s'est passé un truc euh, tout de suite aux essais. Et, et, euh, et puis voilà, ça l'a ça, ça fait. Ouais, ça parce fait.
1: Que pour compléter ce que tu dis, c'est drôle. Moi, j'avais déjà vu euh, euh, quelques acteurs pour euh, jouer le rôle de Vadim. Mmh. Et qui étaient super. Hein, c mmh. c est, c est, c était, tous, c'était vraiment super. Et, et, euh, et, et c'est vrai que c'est marrant parce que l'essai avec Victor se démarquait un peu. Parce que, bah, je ne sais pas, il y avait quelque chose d'évident à ce que ce soit lui quoi non vraiment hein. c'était ouais, très particulier euh,
3: donc je te dois aussi euh, <rire> peut-être euh, ma participation à cette série donc Oscar et moi te remercions Merci, Julia,
0: je les ai choisis d'ailleurs ouais. Victor tu parlais du coup de Daniel et Christopher qui sont mère et fils pour le coup euh, qu que comment ça s'est passé le tournage avec une mère et son fils enfin c'est assez rare pour le souligner quand même. C'est est, est assez rare,
3: mais personnellement, euh, je ne l'ai pas senti du tout. Il euh, y avait un truc très fluide, ils étaient très complémentaires. Honnêtement, euh, Christopher et Daniel, euh, ont deux Enfin, je trouve deux manières très différentes de diriger. Euh, C'est deux animaux de plateau euh, très différents. Euh, mais, du coup, c'était très intéressant. Mais, euh, mais a, ils ont réussi à garder une tonalité et une couleur euh, similaire. D'ailleurs, je trouve que ça se voit dans les épisodes. Euh, la, la différence n'est pas marquée. On sent quand même quelque chose voilà, d'assez... Euh, on sent une, une similarité, encore une fois. Euh, même si eux, dans leur direction et dans leur façon d'aborder le plateau, euh, étaient différents. Ouais. Mais, euh, mais ils ont rendu tout ça euh, franchement très fluide. On, enfin, moi, je ne l'ai jamais senti, en fait. Je jamais senti... Euh, ouais. Enfin, parfois on tournait le matin avec christopher et l'après-midi avec daniel et ça n'a jamais été un problème quoi
2: euh, vous jouez tous les trois des personnalités connues est-ce que euh, vous les connaissiez bien auparavant qu'est ce que vous avez peut-être appris sur eux enfin en quoi euh, en quoi voilà une fois que vous avez été choisi pour pour ces rôles là vous vous êtes euh, un petit peu euh, investi euh, ou pas justement est-ce que vous avez pris un peu votre distance par rapport à, 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 à ces rôles Projet de Bardot,
1: jamais entendu parler. Vas-y, <rire> Julien. Non, ouais, bah, mais c'est marrant parce que maintenant, euh, je ne sais plus trop ce que je savais d'elle. Euh, mais euh, moi, je la connaissais surtout en tant qu'actrice. Euh, qu j'avais déjà vu ouais, pas mal de ses films, les plus notoires, hein, évidemment. Mmh. J'avais eu Dieu, Dieu créé à la femme, euh, La vérité, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu quand j'étais petite. Je l'avais vu, je me souviens, à mes 10 ans, ma mère me l'avait montré. Et c'est un film qui m'avait vachement marqué. Euh, mmh. Dominique ouais. Marceau, son personnage. Ouais. Euh, je, je me souviens, je trouvais ça assez incroyable de pouvoir euh, transmettre ces émotions-là euh, au public. Et je me suis dit, mon, quel pouvoir immense. Et je pense que franchement, hein, pour être tout à fait honnête, Bardot a été aussi une, une des actrices qui m'a donné moi-même envie de l'être. Ouais. De par ce film surtout. Ouais. Non, vraiment... Hein. Je dis pas ça pour...
2: Euh... <rire> tu t'es faite pour ce rôle, en fait.
1: <rire> et, euh... et oui, et je... Et je connaissais ses films. Je... Mais, en... Mais en tout cas, je ne la connaissais pas du tout dans son intimité, son, son parcours personnel. Je ne le connaissais pas. J'ai appris... tout appris en euh... ouais. Quand... Quand préparant ce, ce rôle. Ouais.
0: Ouais. C'est fou. Y a, y a... Enfin, y... Il pendait un peu au nez, ce rôle de, de Bardo. <rire> parce que du coup, tu dis que qu'elle que, que t'a inspiré le casting, c'était ouais, ton premier casting, ouais, c'est fou
1: Oui, c'est marrant, bah, je dis souvent ça, que voilà, Bardo faisait un peu comme ça, figure dans ma vie, parce que non seulement on m'a toujours, euh, avoir un peu une certaine ressemblance avec elle, quand j'ai commencé à être jeune fille, on, 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 ma famille, mes amis me disaient euh, et, et pas que, hein, que, que bah, j'avais un faux air comme ça de Brigitte Bardot. Donc, on, on m'offrait carrément des posters d'elle. Des... On m'avait offert ses mémoires que j'avais lues déjà. Enfin, non, que j'ai lues après. <rire> mais mais euh, donc, euh, voilà, c'est marrant. et C'est un, un casteur qui m'a dit, bah, d'ailleurs, le, le casteur Michael Lagans de euh, Brigitte Bardot, qui m'a dit que les rôles euh, n'arrivaient pas au hasard. Ouais. Peut-être que c'est un peu vrai, je pense. Ouais.
2: Et vous, les garçons, vous, vous les connaissez bien euh... Euh,
4: bah moi, Jacques, Jacques charrier, charrier je pense qu'il est un petit peu moins connu que les deux autres euh, et vous verrez pourquoi dans la série mmh. mais euh, en fait, oui, j'avais déjà vu Les Tricheurs euh, il y a longtemps, donc euh, je situais un peu qui c'était euh, mais moi, en fait, Jacques charrier c'est surtout quand j'ai lu le scénario euh, que je, vraiment, je suis vraiment... parce que moi, pareil, je ne passais pas le casting de base pour ce rôle-là et en fait, j'ai pu lire les scénarios et j'ai vraiment flashé sur euh, sur Jacques. Ouais. Et, et du coup, euh, quand j'ai rencontré Christopher et Daniel, je leur ai un peu... Euh... Laisser sous-entendre que c'était vraiment ce rôle-là qui m'intéressait. C'est cause On refait le fil là, de l'histoire ouais. et on <rire> comprend que... tout. C'est que des manigances. Toi, c'était pour Sammy
1: non? Que tu passé. Ouais,
4: mais en fait, je crois qu'il cherchait. C'était un peu. Il ne voulait pas me voir dans Sammy Frey, forcément. Je oui, pense il, il cherchait. Un peu... euh... plein de oui. mecs qu'ils aimaient bien pour après les dispatcher ouais. sur des rôles différents. Mais mmh. moi, c'était vraiment le rôle de Jacques que je trouvais intéressant parce que justement, c'est quelqu'un qui. Euh... Bah, qui passe un peu à côté de ses rêves euh, à, cause de... À, cause de... <rire> à cause de la, de la bébé. Euh, mais mais, mais j'ai trouvé que c'était écrit et de manière très, très intéressante, très complexe, ouais. que c'est compliqué de prendre parti pour euh, ouais. Brigitte ou Jacques. Enfin, vous, vous verrez dans la série que c'est assez trouble. C'est cette complexité-là qui m'a tout de suite plu. Et c'est marrant, j'ai rencontré euh, sa fille. Okay. qui n'est pas la fille de Brigitte Bardot hein, oui, oui. Euh, parce qu'ils ont juste eu un fils qui s'appelle Nicolas mais ouais. une fille qu'il a eu plus tard qui a à mon âge et euh, en fait on est devenus amis donc voilà mais ça, ça m'évoque une, une question
2: aussi ouais. justement c'est euh, comment vous avez travaillé vos rôles, est-ce que vous avez euh, regardé des interviews essayé d'imiter des dictions des choses comme ça ou pas du tout, au contraire et vous... bah,
4: pour ma part j'ai pas Trop travailler comme ça parce que je pense que c'était pas, enfin, j'en suis sûr, j'en ai parlé avec Christopher et Daniel, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient. Ouais. Euh, parce que bon, on aurait pu parler avec un, un phrasé euh, ouais. un peu des années 50-60, mais je pense qu'en fait, sur six épisodes, ouais. ça aurait été compliqué. Ça, plus, ça aurait été, aurait été, ça aurait été euh, bah, comme Julia, d'imiter euh, Bardot à 100% euh, ouais. acteur ouais. studio, je pense que ça aurait été compliqué, même à, à, à regarder, euh, ouais. un peu étrange. Ouais, euh... Donc moi, j'ai plutôt travaillé vachement bah, en fait, les situations. Euh, ah ouais. Et puis, euh, non, un petit peu le, le, le côté... Euh, euh, je, sais pas, il est, je Chaque Charrier, il est fils de militaire, donc j'essaie un peu de bosser euh, corporellement dans la posture. Un truc... Enfin, euh, il est même militaire lui-même, donc un truc qui... Moi, je suis quelqu'un de très mollasson, un <rire> peu euh, flegmatique et tout. Euh, donc j'ai essayé un peu de gommer ça et d'aller plus vers euh, euh, le Jacques Charrier des, des années 50 qui... Euh, en tout cas, quand on le regarde à l'écran ou en interview, il a un côté un peu flamboyant, jeune premier, sûr de lui... Euh, Okay. Euh, donc voilà, moi j'ai plus bossé là-dessus et Victor, par rapport à ton
3: rôle pas du tout, euh, j'ai pas du tout cherché de mimétisme euh, euh, ni même euh, euh, Oscar parlait de phrasés d'époque, euh, les Thomson voulaient qu'il y ait quand même euh, un peu d'époque mais, euh, mais que ce soit relativement moderne euh, globalement, mmh. donc c'est vrai que ça a été assez ponctuel, euh, c'est des choses qui se trouvaient sur le moment, après non j'ai absolument pas cherché à devenir euh, Roger Vadim euh, euh, juste, euh, j'ai juste voulu le respecter et le meilleur moyen de le respecter c'était de savoir qui il avait été euh, avec précision, donc je me suis intéressé à lui, à sa vie, à, à ce qu'il avait fait, à ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait réalisé à, à ce qu'on disait de lui, ses interviews je l'ai regardé je l'ai observé, mais plus pour, euh, pour m'intéresser à lui euh, voilà, encore une fois pour le respecter mais, mmh. mais aucunement euh, pour le limiter voilà, on, on est on n'est euh, pas aux
2: états unis <rire> Je pense que ça aurait été, ça aurait été un peu casse-gueule. Hein. Alors Bardot est une personnalité forte. Euh, D'ailleurs, dans la, dans la, la, la série le montre bien. Hein, elle a une éducation catholique assez stricte. Euh, et c'est d'abord rebeller contre ses parents. Je vous propose qu'on écoute un extrait justement de ce passage.
1: Papa, maman, je vais vous faire de la peine, mais tant pis. Ça fait trois ans. Non, trois ans et deux mois que je fais l'amour avec Vadim. Vous êtes fière de votre éducation, papa. Mais vous m'avez surtout appris l'hypocrisie. Depuis trois ans et deux mois, je vous mens tous les jours. Ça m'a rendue très malheureuse. Et j'étais heureuse aussi. Grâce à Vadim. Grâce à Vadim, je me suis sentie aimée pour la première fois. Belle pour la première fois. Il m'a appris qui j'étais. Qui je suis vraiment. Et comme on dit, je ne suis pas celle que vous croyez.
0: Et ce côté rebelle, elle l'incarne aussi à l'écran. Elle est finalement devenue une icône. Euh, quoi qu'elle fasse, elle a été copiée par beaucoup de femmes en France et, et même dans le monde, carrément. On peut même dire que c'est un peu, euh, quelque part, la
2: première influenceuse euh, aussi. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu a eu comme impact dans, dans, dans la société euh, comment, tu le, comment tu le vois, toi, euh, avec ton regard, justement
1: bah Moi, c'est vrai que... Moi, je ne je me, je me, je, me, je me suis pas du tout rendu compte de l'impact qu'elle a eu à son époque. Mais vraiment, enfin, je, je savais qu'elle a été pionnière de quelque chose, mais, mais à ce point-là, non. Enfin, de, de, et surtout sans jamais le revendiquer, sans, sans le militer. Je pense que c'est pour ça aussi, c'était d'autant plus fort, quoi. Mais, euh, mais oui. Euh, non, non. C'est moi, je pense pas que dans ces années-là. Euh, euh, à cette époque-là, dans, dans ce contexte-là, dans cette famille hyper conventionnelle, très bourgeoise dans laquelle elle a été éduquée, j'aurais eu le courage et le tempérament de, enfin, de pouvoir dire à mes parents euh, que, bah, en fait, depuis mes 15 ans, euh, je faisais euh, l'amour avec euh, la personne qui n'était pas encore mon mari. Donc, ça commençait déjà à cet âge-là, ce, ce, ce caractère. Ouais. Et ça, c'est... C'est fort. Et, et
2: au-delà de ça, elle a inspiré beaucoup de jeunes filles de son époque, aussi dans la manière de s'habiller, de ah bah se coiffer, ouais, ouais, etc. Ouais, ouais. Ça, ça, ouais, ouais. ça a été une, une explosion. Bah oui, prête. oui, ça,
1: et puis c'est vrai que même, oui, oui, dans, dans la mode, euh, cette manière. Bah, on, dans Dieu crée la femme, euh, dans la série, on en parle. À un moment donné, elle dit euh, :« Mais moi, euh, toutes ces femmes, euh, parce qu'elle est dans le bureau de Olga Horsting, et donc il y a toutes ces actrices des années 40 euh, qui, qui, qui correspondent complètement. Euh, » esthétiquement à, à, à la mode euh, dans laquelle euh, les femmes euh, étaient, quoi, étaient représentées. Et elle, elle dit, mais moi, euh, toutes ces femmes, je les trouve très belles, mais, mais je ne veux pas être comme elles. Je, moi, j'aimerais pouvoir me maquiller comme je veux, me coiffer comme je veux, m'habiller comme je veux. Et, euh, et c'est vrai que... Et, et donc, ne pas vraiment l'être, ne pas vraiment se coiffer. Et, et ça, c'est elle a vraiment... Euh, inspirer une nouvelle mode parce que c'était pas du tout celle de l'époque quoi c'était pas les critères de beauté de l'époque ouais. Ouais. c'est et c'est en quoi elle est très différente par exemple de, de Marilyn monroe
2: oui absolument qui, euh... qui est aussi une, euh, une une actrice très célèbre qui a aussi ouais, souffert ouais. aussi de la, de la de la célébrité aussi comme ouais. comme bardo la célébrité euh, bardo elle en a beaucoup souffert et justement je voulais vous proposer d'écouter un autre extrait où elle en parle et elle en parle justement assez bien
1: mon amour, depuis mon arrivée ici, je suis traquée, cernée. Chacun de mes gestes est épié, photographié, filmé, disséqué. L'angoisse me prend trip. triple. Je sursaute à la main de feuille qui bouge. Je me sens comme une biche aux abois. Je ne sors plus. Ils me suivent partout. Bientôt mon anniversaire. La perspective de le passer sans toi me brise le cœur. J'ai envie de mourir. Seules me retiennent à la vie.
0: À votre avis, est-ce que le public a évolué dans sa relation avec euh, avec les célébrités, notamment les
1: célébrités françaises bah C'est sûr que la célébrité aujourd'hui, c'est plus la même qu'avant. Ouais, ça, c'est sûr. Bah, maintenant, euh, le, le, la, la notoriété, elle est beaucoup plus euh, déjà visuelle, quoi. C'est qu'avant, il y avait, c'était physique. C'est que Brigitte Bardot, c'est on en, fin, physiquement on venait l'aborder ce qui était déjà très violent maintenant je pense que la sébrilité ça peut être encore une autre forme de, viol de violence quand elle est mal vécue je veux dire quoi comme, comme Bardot on le voit la, la mal vécue ouais. parce ouais. que c'était une notoriété abusive enfin, elle a été abusée ouais, quoi. Ouais, ouais. et, et d'ailleurs je crois que c'est même elle qui a un peu amené le paparazzi qui, qui existait déjà en, e en Italie et en France ouais. mais elle est comparable vraiment au, au phénomène de, de, de foule et de de, 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 comme les Beatles, quoi. Ça,
0: ça crée une, une sensation de solitude aussi, on a l'impression, chez, chez Bardot. Ah, bah oui, quoi, oui. oui, oui. Parce For... seule, du coup, Ma... puisqu'elle est isolée. Ma... Ma
1: forcément, surtout qu'en plus, euh, on la connaît, mais... mais on la connaît pas en réalité. C'est que tous ces gens, euh, en fait, la connaissent comme euh, le grand public la, la connaît. Personne ne la connaît dans son intimité, dans son. Et je pense que. Euh, on comprend aussi mieux son rapport avec les hommes, cette, cette intimité qu'elle cherche à, à recréer parce que, effectivement, euh, ce, euh, tu, te sens ouais, tu te sens extrêmement seul. J'écoutais euh, des interviews d'artistes, de, euh, surtout de chanteurs, qui, qui, euh, qui faisaient des concerts devant euh, des milliers de personnes. Et, et bah, je crois que c'est Necfeu, hein. je <rire> cite Necfeu qui dit ça, que jamais il s'était senti au son. Qu'est-ce qu'il dit dans son documentaire Je suis devant quoi. mille personnes et jamais je me suis senti. Euh, aussi seule ouais. donc euh, oui il y a ce paradoxe là qui je pense euh, à vivre euh, était, était insoutenable et d'ailleurs tellement insoutenable qu'elle a fini par, euh, par vivre isolée complètement
4: moi, j ai, j ai, pour rebondir pour, euh, <coughs> sur le, -ce que la célébrité aujourd'hui j'ai l'impression mm. que ça a un petit peu muté enfin, j'ai la sensation qu'avant l'arrivée d'internet, les réseaux sociaux les, 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 les vrais stars ils, étaient, ils avaient un statut un peu de, presque de demi-dieu mm. ouais. mm. Alors qu'aujourd'hui, on voit les, les nouvelles stars, c'est donc les influenceurs dont on parlait tout à l'heure, où il y a un truc un peu de très euh, quotidien, Très voudrait... quotidien. on expose ouais. sa vie aussi, on n'hésite pas à montrer ses imperfections. Enfin, pour certains influenceurs, par exemple, je pense à... Euh, <rire> en fait, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que Lena situation est plutôt dans cette veine-là et qu'il y a un truc où maintenant, c'est presque comme si les nouvelles stars, c'était des gens qu'on pouvait côtoyer tous les jours, oui. ça devenait un peu nous, c'est presque ton pote quoi. Mmh. Oui, vrai,
0: monsieur et Madame technique. tout le monde qui peuvent devenir euh, co aussi connus que Barbolet. Qu c'est compliqué aller.
1: je pense aussi parce que du coup euh, le public a aussi l'impression que bah, il ouais. a plus il y a plus de barrière quoi. C'est ça, c'est euh, ça... mmh.
3: qu'en fait aujourd'hui il n'y a, a plus aucun mystère et je ouais. crois que ce qui ce qui rendait euh, ces vieux d'être là ouais. et ces célébrités là aussi Si on les admirait autant, et, et, et comme dit Oscar, il y avait un statut de presque demi-dieu, c'est parce qu'elles étaient quelque part intouchables. Euh, on savait rien d'eux. C'est Patrick Devers qui dit ça, qui, euh, qui dit que voilà, si un film commence et que, que le public commence à se demander de quelle couleur est son slip, il euh, y a un problème. Donc lui, il, pro il protège. <rire> il a vraiment dit ça. <rire> et, Mais il disait ça dans, suite à une question. Euh, on lui demandait... Euh, on lui disait que c'était un acteur qui protégeait vachement sa vie privée et il répondait que, que voilà, lui son métier c'était d'être acteur et c'était pas de, de s'exposer. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a plus aucun mystère, euh, on a la vie des gens sur nos téléphones. Euh, c est, c est, enfin, je, en fait, c'est incomparable. C'est-à-dire ouais. qu'à l'époque, on devait se déplacer en salle ouais. pour voir des gens qu'on admirait. Aujourd'hui, on déverrouille notre iPhone et on voit les gens qu'on admire. Donc, il ouais. y, y a un truc... Euh,
2: c'est Effectivement, changé. ça, je pense, pour continuer ta réponse, peut-être que Bardot elle, elle voulait vivre sa vie euh,
1: et son intimité. Elle ne cherchait ouais, pas à exposer ouais. sa vie, etc. Bah, moi, justement, j'avais vu une interview de, de Bardot qui disait que... Euh, elle recevait plein de lettres de fans qui lui, qui lui disaient s'il vous plaît mademoiselle Bardot parlez un peu moins de vous on parle trop de vous, on entend que parler de vous et elle, elle était tout à fait d'accord avec ça et non je pense que elle, sa notoriété était telle que je, je pense que vraiment elle souhaitait vraiment qu'une chose c'est qu'on arrête de parler d'elle et c'est pour ça aussi qu'elle a mis fin euh, à, sa, à sa carrière d'actrice elle y a mis fin assez tôt parce que c'était plus possible il y avait quelque chose d'énorme qui prenait tellement le dessus et qui
3: ce qu'on voit, qu voit dans la série, en tout cas, c'est à quel point ça a été violent là concernant, à ouais. quel point ça a été destructeur. Euh, je pense que, qu'elle l'ait voulu ou non, il y a quelque chose qui l'a complètement euh, dépassée. Ouais. Euh, il y a quelque chose qui a été... Euh, euh, moi, moi je, 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 je connaissais peu la vie de bardo avant de faire la série. Et euh, quand, quand on voit à quel mmh. point... Euh, oui, surtout le elle a été traquée, harcelée. Sa oui. jeune
2: oui. carrière, sa jeune enfin, encore, ouais. vie.
1: Là, elle visait à Saint-Tropez, à la Madrague, il y a encore des bateaux qui sont devant et qui attendent que Brigitte Bardot sorte de sa maison pour pouvoir la, la prendre en photo. Encore aujourd'hui, c'est Il y avait une
3: obsession Bardot, quelque chose euh, de mythologique. Quoi. Ouais, Alors, ouais, plus que ça, mythique, euh, mythique euh, en fait. C'est ouais.
0: vachement bien retranscrit, d'ailleurs, dans la série. On sent bien ce côté-là. Et puis les journalistes qui sont insupportable. Ouais. on les a bien sur ouais, certains ouais. De... On, a es on espère
2: qu'on n'a pas nous été trop insupportable avec <rire> vous. Non, 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 non vous, nous. Vous avez répondu à beaucoup de nos questions, on vous en remercie, mais maintenant c'est le moment, moi, pour moi, de vous en poser. Ah oui. euh, en effet, euh, en parallèle de la série euh, Bardot, France.tv propose de redécouvrir ou de découvrir trois films du début de la carrière de Brigitte Bardot euh, qui sont disponibles du coup sur euh, la plateforme France.tv. On a Le Trou Normand, Voulez-vous danser avec moi et La Vérité On en tout à l'heure avec toi Julia. Euh, L'occasion pour moi de voir si vous connaissez parfaitement la filmographie de Bardot. Je vais vous poser quelques questions pour savoir qui de vous trois est l'expert incontournable. Euh, ça va être peut-être un peu aussi des questions de rapidité parce que y a des questions un petit peu faciles. On va voir comment vous vous débrouillez. Euh, je commence avec la première question. Euh, le Trou Normand, c'est le premier film du coup de Brigitte Bardot, enfin dans lequel euh, apparaît Brigitte Bardot avec quel fête bourville
1: Je l'ai dit en premier Je l'ai dit en premier oh Bourville J'étais si prévisible que ça C'est fait... toi qui le dis tout de suite.
2: effectivement euh, c'était Bourville qu'on a en tête d'affiche euh, du Trou normal Et bien
1: alors Oscar on dit plus rien
2: Je vais les direive mon temps donc, ouais. oui. ah. <rire> Deuxième question euh, dans voulez-vous danser avec moi alors déjà est-ce que vous l'avez vu est-ce oui. que vous... ah, Oui, ah, oui bah, non je ai vu moi, ouais, je l'ai pas vu. Ah. Elle incarne la femme d'une euh, d'un dentiste accusé, semble-t-il, à tort d'un meurtre. Pour son enquête, elle exerce un autre métier qu'assistante dentiste avec son mari pour pouvoir résoudre l'énigme. Quel est ce métier
0: Oh, on est moins rapide là. Ah, ouais. <rire> y a, y a,
1: on ne peut pas cocher, il n'y a pas les. Il peut y euh, avoir trois propositions. Bah, peut... Je pense pour les garçons, il faut. On a de ouais. oui, <rire> <avec rire> <toi rire> tout seul, ça, c'est ça Évidemment. On a policière, ah, prof de danse ou vétérinaire. Bah, de danse. Prof de danse. Ouais.
2: Oui. Je l'ai dit hein, en premier.
1: Julia veut tous les points. Julia
2: veut tous les points. Mais
1: attends, il me, me les faut, faut quand même. <rire> <Ce> serait...
2: <rire> Allez, une dernière question cette fois-ci sur la vérité. Alors là, je pense que Julia va partir au quart de tour, mais elle va peut-être laisser un petit peu de temps pour le. Les garçons. Euh, bien que est, la question n'est voilà, pas forcément évidente, mais on va voir. Euh, Bardot joue aux côtés de Sammy, Sammy Fred...
1: Fray. pardon. <rire> <rire> Clouzot. Clouzo. Henri-Georges Clouzo. <rire> Voilà.
2: Bardot joue aux côtés de Sammy Frey dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, effectivement. Mais quel grand acteur français avait passé des essais pour ah, le... Jean-Paul Belmondo. Ah, voilà. Je dit, en vrai, je l'ai dit là. <rire> C'est réponse que les gens Tous les trois, là. On
0: va dire que vraiment, vous êtes tous les, le gros les gros trois déjà, des là. experts <rire> de, <rire> de la filmographie de Brigitte. <rire> de de Bardot, bravo à tous les <rire> trois. Et à la base, si je dis pas de bêtises, on a ce moment-là dans la série. Il y a la séquence des essais dans, bon. dans, dans la série. Ouais. Effectivement. Ouais. Eh ben merci à tous les trois. En tout cas, pour terminer, avec Vivian, on aimerait vous faire une petite recommandation euh, à voir sur, les plateformes, euh, sur la plateforme de France Télé, en, ah. oh. en plus des films de Bardot. Tu commences ben, Je vais commencer, du coup, si ouais. ça te va. <rire> euh, pour rester dans l'esprit de découvrir des, des comédiennes, il y a les deux derniers épisodes de des Rencontres du Papotin, je ne sais pas si vous connaissez, ah ouais,
4: très bien, ouais.
0: qui sont autour de Josiane Balasco et Virginie Effira. Par ouais. Quad. Oui, exactement. Et c'est un magazine très touchant qui réunit une personnalité face à des journalistes qui sont porteurs de troubles du spectre autistique. Euh, ce sont des épisodes assez courts, de 30 minutes, mais qui nous font découvrir l'invité d'une autre manière grâce aux questions de ces journalistes. C'est hyper intéressant. Ouais, chaque fois super. que je vois un épisode, c'est assez touchant à chaque ouais, fois ouais, les questions qu'ils posent. <rire> mmh. Et me concernant, je voulais vous parler d'une autre femme
2: iconique qui partage certains points communs avec Brigitte Bardot, c'est Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est aussi le nom d'une série documentaire en trois épisodes proposée sur France.tv. Hollywood a glamourisé sa vie et son image de femme rebelle est devenue iconique. Cette série propose de la rencontrer vraiment entièrement dans sa vie personnelle et son engagement politique, dans son art provocateur et radical et dans sa relation épique avec l'artiste Diego Rivera. C'est à dévorer sans plus tarder. Le film est super. Voilà donc c'est voilà, une, une série documentaire en trois <rire> épisodes voilà quand vous avez regardé euh, euh, Bardot et que vous, vous avez encore du temps devant vous voilà il y a encore
0: d'autres choses à regarder sur la plateforme Il y a une
1: exposition au palais de Tokyo d'ailleurs avec Frédéric Allo et c'est voilà, mmh. ouais. bon ça savoir aussi ouais
0: eh ben, Merci, un, un oui, grand oui. merci à, à tous les trois d'être venus nous parler de Bardo. Euh, la série est donc en six épisodes, elle est déjà disponible sur France Télé en intégralité. N'hésitez pas à vous abonner et à notre podcast et à lui donner une super note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Euh, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour décortiquer une autre série et à bientôt. Ah, ciao tout le monde, merci. Au oui, au merci. Au revoir, merci bon tôt. Tôt. Ciao. ciao. Merci. merci. Salut. merci. Salut.
3: Salut.